0: Nobelta ei mitään podcastia, jossa tutustutaan vuorollaan kaikkiin Nobelin kirjallisuuspalkinnon voittajiin. Tällä kertaa jaksomme käsittelee varsin erityislaatuista kirjallisuuden nobelistia, journalisti Svetlana Aleksjevitsiä, jolle palkinto myönnettiin vuonna 2015. Minä olen Vehka Kurjemiekka ja kanssani nobelisteista keskustelee Virasmus Tillander.
1: Täällä taas. Svetlana Alexievitsin dokumentaariset kirjat käsittelevät suuria inhimillisiä tragedioita. Sotaa erilaisia julmuuksia, kammottavia onnettomuuksia. Tässä jaksossa käsittelemme siis graafisesti kuvailtua kuolemaa, sairautta ja väkivaltaa. Mikäli et halua kuulla näistä teemoista, tämä jakso kannattaa jättää välistä.
0: Näistä rankoista teemoista huolimatta Svetlana Aleksievits on ehkä mun suosikki nobelisti, vaikka siis toki en ole kaikkiin nobelisteihin vielä tutustunutkaan, mutta... Kerroppa sä nyt, Rasmus, ensin, että mikä sun käsitys on, ja mikä se oli niin kuin ennen tämän jakson tekemistä.
1: Niin, siis mä en ole lukenut yhtä Aleksi kirjaa vielä kuukausi sitten. Että, että sinänsä mun käsitys oli vaan silleen, että no, se on, vaikuttaa ihan kiinnostavalta kirjoittaa kirjoja sellaisista aiheista, jotka joita mä en ihan ekana valitsisi. Että, että sotakirjallisuus ei välttämättä ole ihan, ihan mun juttu, enkä vaikka ehkä se, kirja, mikä tulee ekana mieleen Aleksi Jävitsessä Tzernobylistä nousee rukous, niin Tsernobyl ei ehkä ole sen aihe, mistä mä ajattelin, että no, tästä mä haluan, haluan lukea, että mä suhtaudun siihen silleen, että varmaan ihan silleen ok, cool, mutta nyt kun mä luin näin pari kirjaa, niin mä silleen okei, okay, cool, niin että et se tyyli, millä Aleksi Jävits on tehnyt nämä dokumentaariset romainet on tosi siisti, ja ne kirjat on, niitä on vaikea olla ottamatta jotenkin Sisäänsä, ne on tosi semmoisia jotenkin, no julmia, mutta myös jotenkin silleen, sillä tavalla rakennettuja, että, että ne koskettaa tosi syvälle, vaikka yrittäisikin ottaa vähän etäisyyttä.
0: Niinpä, ja musta jotenkin tästä ehkä kertoo se, että, että Aleksievitsi itse sanoi, että, että hän ei niin kuin pidä sotakirjallisuudesta, että hän ei ole niin koskaan mielellään lukenut sitä, eikä ollut siitä kiinnostunut, niin sitten se ehkä kertoo, että hänen oma näkökulma näihin sotakirjoihin ja niiden tekemiseen on väistämättä tosi erilainen kuin normaalisti tai yleensä, koska hän on sitten halunnut tehdä ne ihan niinku eri tavalla. Ja sekin ehkä vaikuttaa siihen, että miten koskettavia ne on, kun ne on tehty tällä yhteisöllisen romaanin rakenteella ja metodilla. Mä olin ennä jakson tekemistä lukenut kaksi Alexievitsin kirjaa. Ja nyt sitten tätä jaksoa varten luin sen kolmannen, mikä multa puuttu, eli neuvostoihmisen lopun. Ja sitten tuon Voisin sinkin Mutta ennen kuin puhutaan niistä lisää, niin mennään vaikka pidemmittä puheitta siihen, että kuka Aleksievits on ja mikä tämä hänen tyyli sitten on, mainittiin. Me Ehkä tällä kertaa taas aloittaa Aleksievitsin Nobel-perusteista, koska hänen tapauksessaan se on todella keskeinen se tietty muoto, jolla hän kirjojaan kirjoittaa. Ja perusteethan kuuluu näin. Aleksievits sai Nobelin moniäänisistä kirjoituksista, jotka ovat kunnianosoitus kärsimykselle ja rohkeudelle ajassamme. Haluaisitko Rasmus kertoa, mitä tämä tarkoittaa ja miksi näin on?
1: Tosia, tämä on harvinaisen selkeä Nobel-peruste, että tässä kuvataan tosi hyvin sitä, millä tavalla Aleksijevits kirjoittaa. Toinen puoli tästä, nämä kunniaosoitus kärsimykselle ja rohkeudelle ajassamme, se viittaa siihen, mistä Aleksijevits kirjoittaa. Hän kirjoittaa niin kuin sodasta ja onnettomuuksista ja vastaavista asioista, korostaen nimenomaan inhimillistä puolta sitä kärsimystä ja rohkeutta, joka näihin liittyy. Ei mitenkään silleen, nimenomaan vaikka sodasta kirjoittaessa, ei mitenkään glorifioista asiaa, vaan kirjoittaa, että sodassa nyt oli oikeastaan aika ikävää ja sen seuraavaksi oli aika ikäviä, vaikka siellä olikin tiettyä vaikkapa rohkeutta osana sitä. Mutta sitten ensi- nämä kaksi ensimmäistä sanaa moniäänisistä kirjoituksista on ehkä se keskeisempi tässä. Se tapa, millä tämä kärsimys ja rohkeus tuodaan esiin on se, että Aleksi on haastatellut ää, näitä kaikkia kirjoja varten niinku kymmeniä, satoja ihmisiä ja koonnut heidän... Niin kuin kokemuksia heidän puhettaan osaksi näitä kirjoja. Eli tavallaan, ne miten nämä kirjat rakentuvat, sitä sillä tavalla, että niissä on niin kuin peräkkäisiä puheenvuoroja eri ihmisiltä, ja tavallaan niistä muodostuu semmoinen niin kuin kokonaisuus siitä tapahtumasta. Mutta tähän me päästään varmasti pureutumaan vielä vähän syvällisemmin, kun puhutaan itse noista kirjoista.
0: Kyllä vaan, ja sitten mun mielestä tässä kohtaa voi jo mainita sen, että kun hän on tehnyt näitä, vaikka tota sodalla ei ole naisen kasvoja kirjaa varten, niin neljä, neljästä viiteen sataa haastattelua, niin hän myöskin kertoi, että, että hänelle saattoi kertyä sitä haastattelua niin kuin neljän, viiden kasettinauhan verran ja sitten sieltä saattoi kuitenkin tulla niin kuin vaan yksi fraasi, mitä hän käyttöi, että hän on tosi selkeästi niin punannut niistä semmoisen tilkkutakin, joka on niin kuin hyvä kokonaisuus, mutta tavallaan siellä on niin kuin liitetty ne sillei, teemoittain yhteen. Mutta niin Millaisen jatkumoon tämä sun mielestä sijoittuu, tämä Aleksievitsin tyyli, vai onko hän niin kun, keksinyt sen itse?
1: No jossain määrinhan tässä on tietty oma omaperäisyyttä, miten tämä on tehty. Et en, mä en ole lukenut ainakaan mitään, mitä olisi tehty samalla tavalla. Mutta kun mä oon meidän podcastin ihminen, niin voidaan totta kai lähteä tavallaan niin kuin dokumentaarisen romaanin perinteistä, johon tämä kuuluu. Jos otetaan esimerkki, mikä voi olla jollekin kuuntelijoille tuttuja, joita pidetään usein. Jos ei nyt ihan ensimmäisenä dokumentaarisena romaanina, niin ainakin semmoisena ihan ensimmäistä joukossa, äh, nimittäin Truman Capotein kylmäverisesti kirjaa In Cold Blood vuodelta 1966. Tässä siis Capote, joka oli myös toimittaja, niin äh, lähti tavalla haastattelemaan kansasissa tämmöistä klutterin perheen murhaa, että siellä on tapattu nel- neloismurha vuonna 1959, niin siihen liittyviä ihmisiä, myös näitä itse murhaajia, haastatteli näitä ja pyrki kirjoittamaan tavallaan sillä perusteella tämmöisen niin kuin, niin kuin nimenomaan romaanin, että tavallaan kuvaamaan äh, tota, sitä, mitä tapahtui, tapahtuu. jos sä et tietäisit, että tämä on totta, niin sä lukea sitä niin kuin Että se ei ole silleen tietokirjallinen kuvaus, siinä mitä mitään arvottavaa tyyliä. Se on mielestäni aika kiinnostava kirja, niin kuin nimenomaan se, että siinä kuvataan tosi paljon niin murhaajien näkökulmasta, mitä ne tekee. Se on jännittävää. Legendan mukaanhan Capote myös ystävyystä toisen näistä murhaajista kanssa, se on jännittävää. Mutta se on aika erilainen. Tuota, kirja, jos lähdet, mietitään mistä tämä on lähtenyt, niin se on niin kuin, tavallaan true crimein niin kuin, alkulaukaus, että siinä niin kuin, kuvataan tosi niin kuin, jotenkin säntillisesti, dokumentaalisen tarkasti, mitä on tapahtunut ja pyritään niin kuvaamaan, vaikka ne kuvasta murhaa, että mitä kukakin teki missäkin huoneessa ja siinä on niin kuin, monen kymmenen kuva, sivun kuvaus siitä itse murhatapahtumasta kun taas jos miettii, että Aleksi Jeevitsin Niinku niin on välillä todella epätarkkoja, ne niin fiilistelyä, ne on aika rikkonaisia välillä, mitä sieltä tulee, että no just, jos nostat pitkästä tuntien haastattelusta pari fraasia sinne ja pari, pari tänne, niin sitten tulee hyvin erilainen kuin siitä, jos sä yrität niin tarkasti kuvata sitä. Mutta toisaalta sitten tulee myös paljon niinku tunnelmallisempi, että, ei, että se tulee jotenkin sinne sisään, kun on valittu ne fraasit tarkasti sieltä, että on niin kuin, siinä on rytmi ja iskevyys hyvin eri tavalla kuin tuollaisessa niin perinteisessä dokumentaarissa romaanissa ehkä.
0: Varmasti näin. Mä mietin muuten, että, että oliko se niin, että sä olit lukenut sen Maggie Nelsonin Jane ja punaiset osat kokonaisuuden, niin onko se samanlainen? Onko sekin dokumentaarinen?
1: No siis näin mä sanoisin, että, että se, sekin on, on, on sellainen, etenkin se, että se jälkimmäinen osa, on kyllä se ensimmäinen osa on, se on tietenkin vähän kun se on niin kuin dokumentaarinen runo sitten, mutta, tai dokumentaarinen prosa- runo ehkä en Tiedä, miten se, mutta siinähän on, on, se on lähempänä tätä, mitä Aleksi Jäivitsä on tehnyt kyllä, että, että siinä on sitä, enemmän sitä tunnetta ja, ja fiilistelyä, mutta toisaalta siinä se ero taas on se, että se on niin, kuin niin henkilökohtainen, kun sinne siis puhutaan siis Nelsonin tädin murhasta, että se liittyy niin vahvasti hänen omaan perheeseensä, että tavallaan siinä voidaan ajattaa jossain määrin niin oma, oma elämä mitä nämä Aleksi Jäivitsin kirjat hyvin suurilta osin ei ole.
0: Niinpä. Näinpä. Ja sitten jos tästä Aleksievitsin tyylistä vähän vielä puhutaan, niin, niin usein hän sanotaan, että, että hän on niin kuin ensimmäinen toimittaja tai journalisti, joka on saanut Nobelin palkinnon. Mutta hän itse on sitä mieltä, että, että hän ei niin kuin ole, tai että ainakaan niin palkinnon ajana hän ei ole journalisti, vaan että hänen tyyli on just niin kuin se sanoi äsken, niin tämmöinen dokumentaarinen kirjallisuus, että, että siinä on aina se niin kuin taiteilijan näkökulma siihen, mitä hän kirjoittaa. Että vaikka hän kirjoittaa niin kuin todellisista asioista, niin hän kuitenkin käyttää tätä poettista lisenssiä, eli siis taiteellista vapautta siinä, mitä hän tekee. Ja sitten sillä tavalla niin kuin pyrkii pääsemään mahdollisimman lähelle sitä, että mitä niin kuin on oikeasti tapahtunut, ja niin kuin tavoittamaan sen todellisuuden niiden ihmisten kertomien niin kuin kautta, sen ihmisten todellisuuden, missä he elää, ja sitten vangitsemaan sen siihen kirjaan. Ja sitten... Hän on myöskin sanonut, että hän on samaan aikaan kirjoittaja, reporteri, sosiologi, psykologi ja saarnaaja. Että aika hyvä kombo kaikkea mahdollista.
1: Niin, mä sanoin että vaikka Veikka luki tämän lainauksen multa, sieltä jaksoa, että aika on aika niin itseluottomuus kohdillaan, mutta kun mä lähden miettimään tätä, niin tämä on oikeastaan aika hyvä kuvaus siitä, mitä Aleksi tekee. Että siinä on nämä kaikki osat. Ehkä se voisi vielä sanoa tästä Nobel-palkinnon tiimolta, että tämä on tosiaan tosi poikkeuksellinen palkinto. Että ensimmäistä kertaa nimenomaan no, tällaiselle niin journalistiikkaan pohjaavalle romaanille niin myönnettiin tämä palkinto. Toimittajahan on palkittu montakin niin aikaisemmin, mutta he ovat sitten olleet kirjailijoita, sitten prosaa. Mutta tällaisen tavallaan, niin palkinnon, jonka fokus on nimenomaan siinä tavallaan journalismin pohjautuvassa työssä. Ja ylipäätänsä se, että niin kun palkitaan ei-fiktiota. Niin edellinen ei-fiktiopalkinto ennen Aleksi taitaa olla jostain 50-luvulta. Oletan, että se on Churchillin palkinto. Mutta tota, et, se ei ole kovin yleistä. Ja niitä on ihan muutamia, vaan näitä ei-fiktiosta palkittuja kirjailijoita.
0: Äh, Mutta nyt kun me ollaan käsittytty Aleksi tyyliä, niin ehkä voidaan mennä sitten seuraavaksi niihin teoksiin ja hänen niin elämäkertaansa. Svetlana Aleksandra Alexievit syntyi vuonna 1948 silloisessa neuvostoliitossa nykyisen Ukrainan alueella. Aleksievitsin isä oli valkovenäläinen sotilas ja äiti ukrainalainen. Ja sitten kun se isän sotilaispalvelus päättyi, niin perhe muutti valko-venäjälle. Ja jos kelataan nopeasti eteenpäin tästä niin kuin lapsuuden ja nuoruuden yli, niin Vuonna 1966 Alexievits alkoi työskennellä Pripka Jatskaja ja lehden toimituksessa ja sit siitä alkoi hänen tämä journalistinen uransa. Ja hän valmistui joitakin vuosia myöhemmin, 1972 Valko-Venäjän valtion yliopistosta journalismin pääaineesta ja siirtyi sitten Majak-Kommunisma-lehden toimitukseen ja joitakin vuosia myöhemmin kansalliseen Neeman-aikakauslehteen. Ja sit vuonna 1984 Aleksi siirtyi kokonaan freelancer-toimittajaksi.
1: Aleksi varsinainen kirjailijana alkoi vuonna 1975, kun hän alkoi kerätä materiaalia teoksensa ivoinen Nesensko Litso, joka on suomennettu nimellä Sodalla ei ole naisen kasvoja, Suomessa tämän käännöksen tosiaan Pauli Tapio. Kirja ilmestyi kuitenkin huomattavasti myöhemmin vasta vuonna 1983, koska no, sitä ei haluttu julkaista, ja se sai ilmestytyään hyvin ristiriitaisen vastaanoton aiheensa takia. Että sitä arvostettiin pasifismista, naturalismista ja siitä, että se idealisoi neuvostonaista. Mutta mä en oikeastaan lukenut tätä, ja ehkä sä oot, niin mistä tämä kirja siis oikeasti kertoo? Silleen.
0: No, tämä on itse asiassa ensimmäinen Aleksievits, jonka mä luin tuossa joku viittisen vuotta sitten. Ja se teki mulle ihan hirveän vaikutuksen, koska, koska tämä oli jotenkin sellainen puoli niin toisesta maailmansodasta, mitä mä en ollut koskaan nähnyt. Tämä kertoi siis siitä, miten niin neuvostonaiset osallistu sotaan ja millainen rooli heillä oli. Ja heillä oli itse tosi tärkeä rooli, koska heitä oli tosi paljon siellä niin sotimassa. Ja kun Aleksievits haastatteli heitä, niin hän haastatteli heitä niin arjen keskellä, että he saattoi istua vaikka niin kahvilla tai ne naiset saattoi olla pesemässä pyykkiä tai, tai tekemässä pihatöitä. Ja sitten se samalla nauhoitti ja kyseli heiltä, että no millaista se oli se sotiminen ja millaisia kokemuksia siellä oli. Ja sitten siitä piirtyi semmoinen jotenkin tosi niin raadollinen, mutta samaan aikaan inhimillinen kuva siitä, miten vaikka joskus kesken sodan laitettiin papiljoitteja hiuksia, ja sitten toisaalta samaan aikaan niin piti leikata hiukset niin miehellä on ja käyttää miesten vaatteita, ja sitten ne miehet saattoivat olla siitä ihan järkyttyneitä, että voiko nainen niin pukea päälle jotkut miesten sotavat, että onko se ok, ja kaikkea niin tällaista. Et siinä jotenkin näkyy tosi hienosti, Ja surullisesti se sodan todellisuus ja se, että miten se vaikutti niiden naisten elämään. Mä luen siitä kohta lainauksen, mutta en ole kyllä koskaan ennen lukenut tavallaan tämmöisestä kuvausta. Osaatko sanoa, että minkä takia tämmöinen aihe herättää niin voimakkaita vastareaktioita tai sitä, että ei ole haluttu puhua tästä?
1: No ehkä se liittyy vain nimenomaan siihen niinku naissotilaan hahmoon. Et sehän on, niinku, jos joku tavallaan niinku puoli meidän niinku maailmasto niin on varmasti niinku sotilasmaailma. Ja että sinne niinku nainen ei vaan niinku sovi, tai niinku, niin näin ajatellaan, tavallaan, että se on niinku väärässä paikassa ja rikkoo semmoista luonnollista järjestystä. Mikä tavallaan näkyy, se mitä mä oon kuullut, niin myös tuossa kirjassa, että ne naiset ei enää ollutkaan naisia sen takia tavallaan. Niin siihen se varmaan vahvasti liittyy, että, että siinä rikotaan niin vahvasti jotain rajaa, joka nähdään niin kuin nimenomaan biologisena tai metafyysisena jotenkin rajana.
0: Joo, ja yksi tuon kirjan niin kuin surullisimpi asio, että mun mielestä oli just se, että niiden naisten kertomukset siitä, että miten ne vaikka saattoi saada niin kuin korkeimman neuvostoliiton ansiomerkin. Jonkun puna tähden. Ja sitten samaan aikaan, vaikka ne niinku sai sen ja heidän, heidän niinku sotilaallinen merkitys tunnustettiin, niin sitten sen jälkeen he ei niinku kelvannut kellekään. Et he ei kelvannut enää perheenäideksi ja heidän kanssa ei haluttu mennä naimisiin, koska se sota oli tavallaan niinku turmellut heidät. Ja sitten jos heillä oli niinku vaikka siellä rintamalla jotain semmoisia rakkausjuttuja jonkun, jonkun niinku muun miespuolisen sotilaan kanssa, niin sitten ne jäi tavallaan yleensä silleen, että että kun se sota päättyi, niin sitten ne miehet etsi jonkun tavallaan paremman ja puhtaamman naisen ja jätti ne naiset sitten sitten tavallaan oman onnensa nojaan siinä. Mutta sitten toisaalta toisaalta siinä on tosi koskettavia tarinoita myös siitä, että se nainen saattoi olla siinä perheessä, joka oli sodassa ansioitunut eniten, ja sitten se mies oli kuitenkin saanut enemmän mitaleita, koska se oli mies, niin sitten se mies... Yhdellä niistä naisista ei suostunut pitään niitä, koska hänen puoliso ei ollut saanut vastaavaa arvostusta. Et ei siinä nyt kuitenkaan ollut kaikilla naisilla tietenkään niin, että heidän elämä meni täysin raunioiksi sen takia. Ja se on musta myös kaunista, että Aleksi kuvaa sitä jotenkin tosi laajasti, että mitä siinä on tapahtunut.
1: Joo, ja tämä te- sama tematiikkahan, mistä, mistä tässä kirjoitetaan nimenomaan se, että neuvostojärjestelmässä nimellisesti arvostettiin jotain, mutta sitten... Oikeasti siinä niin kuin oikeassa elämässä ei kuitenkaan. tähän näkyy niin ainakin näissä kahdessa Aleksi kirjassa, jotka mä luin, niin myös niissä. että on sellainen tematiikka. Niin Ylipäätänsä koko tämän neuvostojärjestelmän niin kuin tietty päättömyys, mikä liittyy nimenomaan tähän niin kuin arvonantoon, on selvästi sellainen teema, mistä Aleksi kirjoittaa tosi paljon.
0: Kyllä vaan, ja se näkyy myöskin jotenkin mun mielestä niin kuin surullisesti, No ei niin Neuvostoliiton, mutta, mutta muutenkin niin tässä Aleksievitsin elämässä, että miten, miten sit niissä, siinä maassa, missä hän asui, eli Valko-Venäjällä, niin hänen kirjallisuuteen on suhtauduttu tosi kaksijakoisesti että toisaalta näitä ei ole niin haluttu julkaista, mutta sitten kun hän sai Nobelin, niin, sit häntä niin kuin, äm, hän sai niin arvostusta sielläkin, ja hänellä, hänen niin joku kirja oli myöskin koulun niin pakollisessa oppimateriaalissa niin lasten luettavana, ja nuorten luettavana, mutta sitten kun hän arvosteli niin voimakkaasti hallintoa, niin sitten otettiin sieltä pois, että tavallaan se kahtalainen suhtautuminen toisaalta tunnustetaan, että hän on tosi ansioitunut, ja sitten, sitten ei voida niin tunnustaa sitä, koska se kritisoi sitä systeemiä. Niin samalla tavalla, että jos osoittaa joku niin arvostettava asia, että siinä systeemissä jotain mätää, niin vaikka sen arvo tunnustettaisiin, niin sitten se pitää hiljentää, että siitä ei voi niin puhua.
1: Joo, ja tämä tuntuu olevan jotenkin, tuntuu tämmöinen teema niiden nobelistien kohdalla, jotka on jostain niin totalitaarisesta maasta. Esimerkiksi vaikkapa niin kuin Mo Janin kohdalla, hänen kirjallinen nimensä hän tarkoittaa jotain, että älä puhu, tai että se on niin kuin kannanotto itsessään siihen niin kuin systeemeen. Hän on kirjoittanut Kiinan kommunista ja sitä aika kriittisesti. Niin sit, kun hän sai Nobelin, niin sitten tavallaan hän tuli vähän niin kuin pakko nostaa niin kuin tietynlaiseen kasti. Se suhtautuminen on vähän samalla tavalla ristiriitainen ehkä. Tosi Aleksi on kyllä saanut huomattavasti enemmän tätä lokaa vielä niskaansa, mutta hän onkin huomattavasti poliittisempi kirjailija.
0: Mm, nimenomaan. Ja mä ehkä luen tähän niin kuin liittyen täältä ihan huikean tästä Sodalla ei naisen kasvoja missä niin kuin osoitetaan se, että tavallaan, niin kuin miten asioista kuuluu puhua ja mikä on tavallaan se totuus. Tässä Aleksievits kertoo, että miten hän niin kuin vieraili yhdessä perheessä kyselemässä tästä. Vierailin eräässä perheessä. Mies ja vaimo olivat olleet sodassa. He olivat tavanneet rintamalla ja olivat menneet rintamalla naimisiin. Häitä vietettiin juoksuhaudassa ennen taistelua. Ompelin saksalaisesta laskuvarjosta itselleni valkoisen mekon. Mies oli ollut konekiväärimies ja nainen viestijoukoissa. Mies kommensi naisen heti keittiöön. Laitapa meille jotain syötävää. Kun te oli keitetty ja voilevat leikattu, nainen istuutui viereemme, mutta mies kommensi hänet heti ylös. Missä ne maansikat ovat, jotka tuotiin mökiltä? Vasta itsepintaisesti aneltua, niin mies luovutti paikkansa sanoen vaimolleen. Kerro sitten niin kuin olen sinulle opettanut. Ei mitään kyyneleitä eikä joutavuuksia siitä, miten teki mieli olla kaunis ja miten itketti, kun letti katkaistiin. Myöhemmin nainen tunnusti kuiskaten, hän luki minulle suuren isänmaallisen sodan historiaa koko yön, hän pelkäsi vuokseni. Nytkin hän murehtii, että muistan väärät asiat, etten kerron niin kuin pitää. Et jotenkin tässä kuvataan mielestäni tosi hienosti ja surullisesti sitä, että miten se naisten tarina on väärä, että et saa puhua tällä tavalla, vaan se mies yrittää saada sen vaimonsa puhumaan oikeita asioita siitä sodasta ja oikealla tavalla, että siinä ei nimenomaan tuu sitä naisen väärään näkökulmaa siihen.
1: Joo, ja musta tuntuu, että näissä kahdessa kirjassa, kirjassa jotka on kirjoitettu silloin, kun Neuvostoliitto oli vielä niin kuin, olemassa, niin näkyy tosi vahvasti tämmöinen nimenomaan se, että ei saisi puhua tavallaan, mistä ei saisi puhua Et tässä, sekä myös tuossa Sinkkipoista, puhutaan kohta, niin sitten tavallaan niihin liittyy tällaista isänmaallisuutta, Juurikin tämän tapasta, että pitää puhua oikein tai sitten joutuu ongelmia ja niin edespäin. Siinä meillä on ollut äärimmäisen rohkeita kirjoja kirjoittaa.
0: Mm, näinpä. Mutta voidaan vaikka mennä seuraavaksi siihen Sinkki-poikiin.
1: Tosiaan, tämän esikoisteoksen jälkeen Aleksi kirjoitti seuraavan teoksensa. Sinkkoviie maltsiki, eli siis Sinkki-pojat. Valitettavasti tätä ei ole suomennettu, mutta englanniksi se on saatavilla nimellä Boys and Zink. Tämä tosiaan kertoo Afganistanin sodasta, tai siis ensimmäisestä Afganistanin sodasta, ei miten näistä nyt puhutaan, mutta Neuvostoliiton Afganistanin sodasta 70-80-luvulla. Ja tähän liittyvistä kaiken sotarikoksista ja siitä sodasta kokemuksena, erityisesti nyt niin kuin niiden sotilaiden ja sotilaiden, niin kuin neuvostosotilaiden läheisten näkökulmasta. Tätäkään ei oikein haluttu julkaista, koska no, se on aika sotakriittinen. Ja se sai sitten, kun se julkaistiin niin murskaavan ja kritisen vastaanoton. Ja tämän kirjan takia Aleksi Evis joutui myös käymään aikamoisen niin kuin, oikeusprosessin läpi, ja äh, niin tämä prosessi vei aika monta vuotta, 1992-1996 tämä prosessi, etteni lopulta Aleksi Evis sai sitten myös oikeastaan tuomion. Tämä on myös kiinnostavaa, että tuossa, ainakin tuossa äh, Pingvinin äh, versiossa tässä kirjasta on myös kuvattu sitten se oikeusprosessi loppuun, että, että siinä on semmoinen Boys in on trial-osio, missä kuvataan sitä, miten tätä käsiteltiin, mikä luo sen tosi kiinnostavan kerroksen. Mutta joo, äh, mä mietin, että sä sanoa ehkä ensin jotain tästä. Minkälainen fiilis sulla jäi tästä kirjasta?
0: No, ensinnäkin mä voisin ehkä kertoa, mistä nimi tulee. Siis sehän tulee siitä, että, että siinä niin kuin, kun ne tuli takaisin sieltä sodasta osa niistä tyypeistä sinkkiarkuissa, niin sitten se on niin siihen liittyvä. Ja se on mun mielestä tosi nerokas nimi, että et ylipäätään niin Aleksjevitsin kirjojen nimet on jotenkin aivan loistavia, että ne on, et ne on niin kuin samaan aikaan niin kuin tosi puhuttelevia, sitten, kun saa tietää, että mistä ne kertoo, ja sitten sun pitää myöskin ehkä lukea se kirja, että sä saat siitä nimestä kaiken irti, että sodalla jollain naisen kasvoja niin myöskin oikeasti kertoo siitä, ja sitten sama tämä kertoo siitä, että mikä se niin todellisuus oli ja mitä siinä menetettiin. Mutta... Mun mielestä tämä on niinku tietyllä tavalla tosi samanlainen kuin sodalle jo naisen kasva, siinäkin se sodan todellisuus kuvataan jotenkin silleen, niinku inhimillisestä näkökulmasta, ja se tulee niinku tosi lähelle. Et siinä on paljon semmoisia niinku anekdoottimaisia juttuja, et kun ne kertoo niistä kokemuksista ja semmoisista niinku yksittäisistä hetkistä, mitä siellä tapahtuu. Mutta se, mikä erotas on, niin on musta niinku se, että, että tässä niinku näkyy jotenkin se sota tulee niinku enemmän keskiöön. Koska se on totuttu näkemään se sota niin kuin miehen näkökulmasta, niin sitten tässä ehkä keskiöön nousee se, että et mitä siellä niin kuin sodan kulissien takana tapahtuu ja mitä tavallaan niin kuin siinä se inhimillinen puoli on. Kun taas sitten tuossa tietysti sodalla ei ole naisen kasvu ja keskityttiin se, että miten niin kuin se sota merkitsee nimenomaan niin kuin naisiauden näkökulmasta. Vai mitä sä ajattelet?
1: Niin, tässä on tietenkin aika erilainen näkökulma varmaan. Osalta se johtuu varmaan ihan siitä, että, että siitä sodasta on niin paljon lyhyempi aika tässä. Et, et osa näistä haastatteluista on tehty, ymmärtääkseni tehty vielä silloin, kun sota oli siis käynnissä. Et, et siinä määrin se on ollut tosi lähellä, ja tavallaan niin kokemukset on varmasti noussut eri tavalla, eri tavalla keskiöön. Mä ajattelisin, että hienointa, mikä tässä kirjassa on, ja se, mikä tekee tästä myös ihan niin kuin hyperajankohtaisen, on se kuvaus, miten tässä kuvataan sitä, miten ne sotilaat ei tiennyt, minne ne on lähdössä. Et tavallaan ne vaan lähetettiin jonnekin, ja sanottiin vaan, että no tämä on tämmöinen niin komennus tuolla, niin kuin etelärajalla ja sitten ne olla monta vuotta Afganistanissa, siis tämän konfliktissa, joka oli äärimmäisen verinen ja kesti aivan todella kauan ja sitten ei loppujen lopuksi ollut mitään, että se tavallaan pysyi samana se tilanne siellä, että Neuvostoliitto ei, ei pystynyt siinä tavallaan edistämään, edistämään mitään ja kun ne tavallaan lähti kotiin, ne lähti sieltä niin kuin häviäjinä ja sen takia tässä on samanlainen kuvaus tavallaan, kun Ehkä tuossa sodalla oli naisen kasvoja, kun ne tuli kotiin, niin vaikka ne sano sanonut mitä mitalle ja tehnyt mitä vaan, niin oli olivat kuitenkin niin häviäjiä, ja sit sodasta ei haluttu puhua, koska se oli tavallaan niin kuin kansallinen häpeä, ja tavallaan ne veteraanit ei ollut samalla tavalla veteraaneja kuin ne, jotka olivat sodassa ollut valtaamassa Berliinia ja ollut niin kuin edistämässä ties mitä vaan. Oli tavallaan vain niin luusereita.
0: Mm. Ja niin kuin jotenkin mun mielestä tässä myös korostuu se, että, että... Näissä kirjoissa on melkein kaikissa joku semmoinen teema, mistä ei kuulu puhua ja mistä ei saa puhua. Ja tässäkin näkyy tavallaan se, että, että ne ihmiset ei ole välttämättä päässyt aiemmin käsittelemään niitä niin traumoja tai niitä niin rankkoja kokemuksia, mitä siellä on tapahtunut, ja sitten huomaa siitä tietynlaisesta niin kaoottisuudesta ja välillä siitä, niin kuin, että miten niistä puhutaan, että ne tulee silleen ryöpsähdyksinä. Ja semmoisena tosi niin tunnepitoisena puheena, mikä on just tuommoista sirpaleista, että varmasti siihen niin vaikuttaa myöskin ne leikkaukset, mitä Aleksia tekee, mutta mä uskon, että hän, hän on myös niin tavoitellut siinä sitä, että millaista se on oikeasti, kun ihminen puhuu jostain asioista, mitkä on ollut hänelle niin tosi mm, vaikeita ja kaoottisia, mistä hän ei ole päässyt puhumaan, ja häneltä ensimmäistä kertaa kysytään, ja sitten hänen pitää niin ilmasta jotenkin se kokonaisuus silleen, että, että se niin tulee sieltä jotenkin aidosti, ja se on mun mielestä ylipäätään tässä Aleksievitsin tyylissä ehkä se, mikä tekee siitä niin kuin inhimillistä, on se, että, että ne on niin kuin, kuulostaa siltä, että nyt nämä ihmiset kertoo niin kuin omasta elämästään ja kokemastaan niin kuin sensuroimatta ja jotenkin yrittämättä tehdä siitä silleen niin loogista ja
1: järkevää ja siloteltua. Niin ja se oikeudenkäynti, mikä tässä käytiin, sehän liittyy nimenomaan siihen, että Aleksi ei esittänyt jotain sotilaita tarpeeksi sankarillisesti. Että tavallaan se jotenkin maalasi heitä jotenkin pelkureiksi tai epäisänmaalisiksi tai tällaisiksi, mikä varmasti tavallaan niin kuin, mikä on totta, että nämä, tai nämä henkilöt, jotka tässä kuvataan, niin ei on niin sankareita. Niin kuin tavallisia ihmisiä, niitä sotilaita, jotka lähetettiin sinne, niitä, niiden kuolleiden sotilaiden äitejä tavallaan, jotka on käynyt läpi. Niin hirvittävän tragedian ollut tavallaan vähän niin pahisten puolella ja tavallaan tiedostaakin sinne, että siellä tehtiin tosi ikäviä juttuja ja tavallaan nähnyt ihan kärsimystä, mikä tavallaan tulee tässä tosi hyvin esiin sen kautta, että siinä kerrotaan niin lääkäreiden ja niin sairaanhoitajien kokemuksia sieltä, että miten ne hoiti niitä niin haavoittuneita miehiä. Niin. Jotenkin tässä aika niin nimenomaan, kun puhutaan alleksi se kudelma, mikä siitä siitä tulee, niin on jotenkin tosi rehellinen ja aito ja traaginen, mutta toisaalta nimenomaan tosi moniääninen.
0: Kyllä vaan, ja sitten musta on jotenkin tietyllä tavalla surullista, että että, kun heitä ei esitetä sankarillisina, mutta sitten samaan aikaan he nimenomaan on sitä, koska he puhuvat näistä asioista, mistä ei ole ok puhua ja ei saisi puhua. Sehän on heiltä loppujen lopuksi myöskin aika rohkeeta että niin ollaan valmiita jakaa niitä kokemuksia, joista ei, ei yhteiskunnan tasolla tai kansan tasolla hirveästi, niin kuin, mitkä työnnetään maton alle. Toisaalta siinä on varmaan myöskin se, että on kova tarve puhua niistä, koska ei, ei saa puhua. Mutta jotenkin niin tässä on sellainen tietty kaksijakoisuus siinä, että mitä tehdään. Ja sitten mä myöskin tuossa ennen tätä jakson äänittämistä puhuin Rasmukselle siitä, että, että mun mielestä Aleksi Eivicilla on ollut tosi... Niin terävä vaisto siinä, että että nyt on oikea hetki tehdä tätä, että nyt mä mä rupean tekemään. Toisaalta siinä sodalla ei ole naisen kasvoja kirjassa, niin siinä keskeistä on se, että millaista elämä oli sen jälkeen myös. Että on ollut tavallaan tila peilata sitä, että että mitä se on ollut ennen, mitä se on ollut sen sodan aikana, mitä se on ollut sen jälkeen, että se kertoo myöskin siitä. Ja sitten tässä myöskin tulee just se todellisuus sen sodan aikana, ja sitten tulee myöskin vähän sen jälkeen, että hän niin kuin, on valinnut hyvät hetket tehdä näitä, näitä kirjojaan.
1: Niin, mä mä haluaisin ehkä tässä kohtaa myös nostaa sen, että vaikka, vaikka tämä tosiaan on ollut nimenomaan historiallisia teoksia, tämä on historiallinen dokumentti Afganistanin sodasta, mm. niin esimerkiksi just tämän teoksen kohdalla, vaikka se, miten historia nyt toistaa itseään niin kuin Ukrainassa, niin tekee tästä niin nimenomaan aivan todella niin kuin ajankohtaisen, Kirjan, että jos haluaa päästä sisään, että miltä tuntuisi olla vaikka venäläinen sotilas niin kuin Ukrainassa tällä hetkellä, niin tämä voi olla nyt niin kuin todella kiinnostava näkökulma nimenomaan siihen.
0: Mm, ei se ole mikään ihme ehkä, että näitä nyt luetaan niin paljon, että nämä on nyt, nyt hirvittävän niin kuin suosittuja varaosionoissa ja näin nämä kirjat Helsingin alueellakin. Mutta jotenkin musta on myöskin mielenkiintoista, että hän, vaikka hän kirjoittaa niin kuin samanlaisista aiheista jonkin verran, ja paljon niin kärsimyksestä, niin silti jokainen kirja onnistuu tuomaan siitä niin jotain tosi uutta esiin ja jotenkin niin tuomaan sen eri kulmasta lähelle.
1: Ja mä ajattelin ylipäänsä koko kirjankin sisällä, että, tavallaan, että jos se puhutaan niin yhdestä tapahtumasta, niin monen sadan sivun verran ihmisten niin vuodatusta, niin se vaatii melkoista taitoa siltä koko ajalta ja tavallaan kirjoittajalta että se ei niinku tavallaan puuroudu, että sitten ei tule niinku lukijalle vaan niinku tylsää luettavaa, mutta ainakaan kummankaan näiden kirjojen kohdalla, vaikka niissä on niinku tavallaan paljon toistoa, että nehän puhuu samoista asioista, niin siitä huolimatta ei tule sellainen olo, että no, nyt mä tylsistin jo mä lukea tätä, vaan se, se on niinku rytmitetty todella hyvin nämä kirjat.
0: Kyllä, ja niissä on myöskin valittu hyvin ne kokonaisuudet, että mitä niinku, ja niinku kiteytetty, että nyt tämä on, niinku on tästä ja tämä on tästä ja tämä on tästä. Mutta haluaisitko kertoa vielä, kun meillä ei ole tästä Boysin Tsinkistä lainausta, että onko siinä joku semmoinen asia, mikä jäi sulle erityisesti mieleen?
1: Erityisesti mulla on jäänyt siitä mieleen ehkä yksi kohtaus, mikä kertoo äidin kokemuksia siitä, miten hänen poikansa on lähettänyt hänelle kirjeitä sieltä Afganistanista. Ja sitten niissä kirjeissä, jotka tietenkin on tosi sensuroitua, niin lukee vain, että no täällä me ollaan vähän niin kuin lomalla menemässä ja tavallaan niin kuin kaikki on ihan hyvin ja täällä on kivaa ja, ja niin edespäin. Paikalliset rakastaa meitä. Ja sit seuraavaksi sieltä tulee se komissaari koputtamaan ovelle ja se poika sieltä sinkkiarkussa kotiin, et se oli niinku jotenkin todella niin se ja, ja sitten sit kuitenkin siihen liittyy tosi vahvasti se, että siellä on tietenkin niitä sotilaiden kuvauksia siinä ympärillä, että millaista siellä oikeasti oli, että millaista se on ollut kun se on pakotettu valehtelemaan tavallaan sitten, että sä oot jossain ihan hirveässä, hirveässä paikassa, missä, missä niinku tyyliin kaikki ihmiset, kun sä näet siellä, jotka tavallaan jotka vähän niinku siellä, jotenkin vallottamassa haluaa tappaa sut täällä on tosi kivaa, ja on vähän myös ja aurinko paistaa, niin on se ihan, ihan, ihan niin kammottavaa.
0: Mm. Ja jotenkin myöskin sen ajatteleminen, että samanlaista tapahtuu niin kuin nytkin, että, että, että ei niin kuin saa puhua siitä, että, että osallistuu johonkin niin kuin sotaan, vai osallistuu erikoisoperaatioista, mitä niin kuin kerrotaan esimerkiksi siitä, mitä tapahtuu, niin osin niin kuin Venäjällä se on, se on tosi niin kuin erilainen kuva kuin mitä oikeasti tapahtuu.
1: Okei, mutta jos siirrytään näistä sotakirjoista eteenpäin Alexievitsin seuraavaan keskeiseen teokseen, jonka mä mainitsinkin jo tuossa alussa, ehkä Alexievitsin kuuluisin kirja, ainakin se, mikä on käännetty ensimmäisen englanniksi, Tsernobylistä nousee rukous, joka julkaistiin vuonna 1997. Tämä on jossain määrin niinku poikkeuksellinen kirja Alexievicin tuotannossa, sillä Tsernobylin ydinvoimalla onnettomuuden aikaan vuonna 1986 Aleksijevits toimi toimittajana Minskissä. Ja Tsernobylhän tosiaan sijaitsee valko rajan lähellä. Ja laskeuman takia vielä tänäkin päivänä viidesosa Valko-Venäjästä on niin, sit siellä on, niin, vaarallisen korkeat säteilytasot. Aleksijevits oli siis tässä niin, tapahtumien ytimessä niin, tahtomatta, että hän ei niin, hakeutunut sinne. Ja tässä kirjassa onkin myös niin, Aleksijevitsin sellainen kohta, missä haastelee itseään tästä. Niin kuin, äh, onnettomuudesta. Tämä Tervullista nousee rukous on kirja, jonka kirjoittamiseen Aleksievisin meni 10 vuotta ja hän haastatteli sitä varten yli 500 ihmistä. Tuli raivaajia ja palomiehiä, ja poliitikkoja, fyysikoita ja no ihan tavallisia alueen asukkaita. Nämä äänet muodostaa tässä tähän Aleksievisin tyyliin tämmöisen kuoron, joka kiroaa tietämättömyyttä ja salailua ja jotenkin sitä kyvyttömyyttä reagoida tähän onnettomuuteen joka ihan aidosti muutti miljoonia ihmistä elämään. Useassa kohdassa että kirjaa haastattelua toteaa, että olisi, olisi mieluummin ollut vaan niin kuin sota. Että se olisi ollut vaan niin paljon helpompaa, että olisi tietty, mitä olisi tehty ja niin edespäin. Ja sitä vastaan olisi voinut puolustautua. Mutta tässä tavallaan Cervillin onnettomuuden kohdalla vihollinen oli näkymätön, silti ei voinut mitenkään puolustautua, ihmiset ei ymmärtänyt mistä oli kyse. Ja tavallaan Sodassa kuolema koskettaa kuitenkin vain niitä, jotka tavallaan on, on silloin elossa. Mutta, mutta tässä se säteily ja sen aiheuttamat sairaudet niin kuin jatkuu sukupolvelta toiselle. Ja se maa tosiaan siellä niin kuin Valko-Venäjällä ja, ja toki myös Ukrainalla on edelleen niin kuin semmoista aluetta, jolla on epäterveellistä asua ja oleskella. Ja jos sitä vertaa nyt vaikka tuohon Sinkkipoikiin, jossa kuvataan tosi julmia kohtaloita, niin tämä on mielestäni paljon julmempi kirja. Siis tämä on tämän lukeminen tosi paljon vaikeampaa. Et jos lähdetään siitä, että kevyimmät näistä kohtaloista, joita tässä kuvataan, on niitä, jossa perhe joutuu jättämään kaiken, mitä omistaa ja joutuu niin kuin, muuttamaan jonnekin ihan toiselle puolelle maailmaa. Kun nämä julimmat on taas niitä, missä nämä niin kuin, palomiehet hajoaa elävältä sänkyyhinsä ja sitten herät pitää haudata betonin alle lyijyarkuiskos, koska se häteilee niin paljon. Ja tosiaan tässä onnettomuudessa oli hirvittävää myös se, että miten se vaikutti uuteen elämään syntyviin lapsiin. Jos otetaan tästä yksi lainaus, niin esimerkiksi yhden vaikeasti vammaisena syntyneen lapsen äidin kokemusta kuvataan tällä tavalla.
0: Viime leikkauksen jälkeen virtsantulo lakkasi kokonaan. Katetrin laittaminen ei onnistunut. Tarvitaan vielä useita leikkauksia. Meitä on neuvottu leikkauttamaan hänet jatkossa ulkomailla, mutta mistä me otamme ne 10 000 dollarit, kun mieheni tienaa 120 dollaria kuukaudessa? Eräs professori antoi luottamuksellisen vihjeen. Noin vaikeavammainen lapsi on tieteellisesti kiinnostava tapaus. Kirjoittakaa ulkomaisiin klinikoihin, niiden pitäisi kiinnostua asiasta. Ja minä kirjoitan.
1: Taistelee kyyneliä vastaan.
0: Kirjoitan, että joudun puristamaan virtsan ulos puolen tunnin välein ja että virtsa tulee pistemäisistä aukoista emättimen alueelta. Jos sen jättää tekemättä, ainoa munuainen lakkaa toimimasta. Mistä muualta maailmasta löytyy lapsi, jonka virtsaan on puristettava ulos käsin puolen tunnin välein? Ja kuinka kauan sitä voi kestää? Itkee. En anna itselleni lupaa itkeä. En saa itkeä. Koputan kaikkiin oviin. Kirjoitan kirjeitä. Ottakaa minun pikkutyttöni, vaikka kokeita varten, tieteellisiä tutkimuksia. Suostun antamaan hänet vaikka koe kaniiniksi, kun hän vain saa elää. Itkee. Olen kirjoittanut kymmeniä kirjeitä. Oi hyvä luoja.
1: Käännös tässä tosiaan Marjaleena Jaakkolan Jaakolan käsialaa. Ja tämä kirja... Rakentuu useista tällaisista, näitä voisi sanoa vuorotuksista, kun päästään tavallaan se hirvittävä kokemus tavallaan jotenkin ulos, mikä, mikä on. Ja tavallaan jotenkin tässä kirjassa sekä millaisia nämä kokemukset oli, että nämä on ihan käsittämättömiä. En nyt kuvitella, että okei, mä oon kuullut jotain, mutta en, 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 en niin mitään tällaista. Ja myös että kuinka paljon niitä oli ja miten erilaisia ne oli ja kuinka monen ihmisen tämä oikeasti... Niin vaikutti, ja tässä on tosi erilaisia, vaikka miten vaikka lapset puhuu näistä, tai ne sotilaat, jotka sinne lähetettiin, jotka ei taaskaan tiennyt, mihin ne on menossa, ja oli siellä ilman suojavarusteita, ja sitten yllättäen kuoli jotenkin tosi traumaattisesti, ja niin edespäin, että todella julma kirja.
0: Niinpä, ja sitten jotenkin ehkä itse niinku, tietyllä tavalla ahdisti tätä lukiessa se ajatus, että, että on niinku Monet mun ystävätkin on puhuneet siitä, että he haluaisivat käydä Tzernopylissä niin sen takia, että se on aavekaupunki ja jotenkin tosi niin kuin kiinnostava paikka ja, ja niin kuin mielenkiintoinen miljoon ja näin. Ja sitten kun tän kirjan luki, niin tuli semmoinen olo, että ei niin kuin todellakaan halua käydä siellä. Et jotenkin se, että se on, että se on niin kuin ihmisten elämää ja monen ihmisen elämää niin kuin edelleen vaikuttaa ja se, se niin kuin menetyksen määrä jotenkin järkyttävä, niin sitten sen tarkastelu etäältä ja silleen, niin kiinnostavana ilmiönä on jotenkin, niin tuntuu jotenkin mikä se sana sille olisi, tuntuu jotenkin silleen, niin väärältä, ihan, vaan, ihan niin väärältä, että, että se voi olla vain niin semmoinen sivujuonne tai anekdootti.
1: Tämä kirjahan että tämä epilogi on semmoinen, missä on, tai siis se lukee epilogin tilalla, ja sitten siinä on niin mainos tällaisesta chernobyl niin turismista ja niin se kyllä se, kun lähtee miettimään, että kuinka käsittämätöntä se on niin kuin mennä sinne turistina, niin on, on, on se päätöntä.
0: Niinpä. Ja miten tavallaan niin kuin moni siitä oikeasti niin kuin haaveilee, tai että kun ihmisillä on niin kuin oikeasti turistikuvia sieltä, niin tämä on musta jotenkin tosi absurdia. Mutta tämmöisessä maailmassa me eletään.
1: Niin. Se tästä on minusta ehkä vielä sanottava, että, että vaikka tämä on niin kuin ihan todella julma kirja, niin Aleksi on kuitenkin ehkä, ehkä tässä kohtaa älynnyt, että, että tämä voi olla aika monelle vähän liikaa. Että, että tässä on jotenkin ryhmitetty tämä sillä tavalla, että täällä on myös jotain vähän kevyempiä juttuja välissä. Erityisesti mulle mielessä mieleen sellainen kuvaus, missä kuvataan jotain, jotain semmoista niin juoppoa, joka, joka on silleen, että ei siellä mitään niin väärin tehtyä, että tämä, tämä nyt hoijaat kaikkia, semmoinen niin parin sivun kohtaus. Tai sitten tässä kuvattiin minskiläisen niin ydin tutkimuslaitoksen niin kuin, tota, johtajaa ja sitä, kuinka hän on se, että, mitä itselle, että miksei kukaan äly, mitä tapahtuu, mikä on toki sekin traagista sillänsä, mutta sitten se kuvaus on vähän niin kevyempää. Tässä näkyy taas mun mielestä se, että on, niin on rytmitetty järkevästi, ja tässä täs mun mielestä vielä enemmän kuin tuossa niin Sinkipojissa se, miten tää on rakennettu noiksi kokonaisuuksiksi, että siellä on se sotilaiden kokonaisuus, ja se, niin kuin, siellä on niin kuin, la, lasten kuoroja, tällaisia juttuja, miten ne on rakennettu, ne toimii tosi hyvin.
0: Mm. Ja itse ehkä tälleen niin kuin historioitsijan koulutuksen saaneena, niin, niin näissä Aleksievitsin kirjoissa mun mielestä se, mikä näissä on niin erityistä, on jotenkin se, että se historia tulee niin eläväksi ja sitten se, se niin tulee todennäköisesti säilyttämään sen elävyytensä niin sukupolvien ajan, että, että se niin kosketuspinta siihen ihmisten arkeen, niin nämä niin puheenvuorot on valittu myöskin osittain sille, että, että ne, vaikka ne ankkuroituu niin siihen aikaan ja niihin tapahtumiin, niin silti Aleksievits on ehkä tietysti välttänyt viittauksia esimerkiksi joihinkin tuotteisiin tai muihin sellaisiin ja pysynyt enemmän siinä, että puhuu tavallaan yleistasolla niistä asioista, niin sitten ei myöskään vanhene niin nopeasti ne asiat.
1: Pitäisikö meidän tässä kohtaa siirtyä siihen... Viimeisenä näistä suomennettuista kirjoista.
0: Joo, ja itse asiassa olikin vähän siltä siihen, koska se on taas sitten se, että siinä niin näkyy voimakkaimmin se tietynlainen kulttuuri ja aika. Nimittäin viimeisin, joka häneltä on käännetty suomeksi, on tosiaan toi Vappu Orlovin kääntämä. Neuvostoihmisen loppu, kun nykyhetkestä tuli second handia, ja se on tota, erinomainen käännös. Mutta sekään ei ole mitenkään kevyttä luettavaa, vaikka se ei niinku, käsittele sinällään tämmöistä niinku, ydinkatastrofia tai, tai tota, mm, niinku, sotaa, vaan se käsittelee niinku, enemmän sitä, että millaista on, kun se kommunistimin rakentunut yhteiskunta romahtaa, ja tavallaan niin kuin pitää kohdata se todellisuus, että kaikki ei niin kuin vakuutettiin ja väitettiin ja mihin niin kuin uskottiin. Ja miten ihmiset käsittelee semmoisen aikakauden päättymistä. Ja silti se on niin kuin samaan aikaan ehkä näistä kirjoista kevyin, mutta tulee niin enimiten lähelle, koska siinä on paljon enemmän vielä sitä niin kuin arjen kuvausta ja sitä, että miten ne teemat kietoutuu siihen. Mutta sitten on myöskin sotamuistoja ja terroria ja korruptiota ja vankileirejä ja kaikkea tällaista piirteitä. että... Että on tämmöistä. Ja seuraavaksi voidaan ottaa tämmöinen lainaus, jossa semmoinen neuvostoliitossa elänyt nainen kuvaa sitä, että miten niin kuin neuvostoliittolainen ei ole kotona enää oikein missään kulttuurissa, eikä hänen omaansaakaan jäljellä, mutta silti se on niin kuin hänelle ainoa kulttuuri, mikä niin kuin on.
1: Mistään ei löydy meikäläistä, neuvostoliittolaista. Joka puolelta kuulee alinomaa. elämään taistelua, vahva voittaa heikon, se on luonnonlaki. Pitää kasvattaa itselleen sarvet ja kaviot, rautainen panssari, kuka nyt heikkoja tarvitsee. Kaikkialla on kyynärpäitä, kyynärpäitä, kyynärpäitä. Se on fasismia, se on hakaristi. Minä olen shokissa ja epätoivoinen. Ei tämä ole minun omaani. Tämä ei kuulu minulle.
0: Pitää tauon.
1: Jos vain rinnalla olisi joku, ol, olisi joku, minun miehenikö, hän lähti pois.
0: Hymyilee odottamatta.
1: Mutta minä rakastan häntä. Me menimme naimisiin keväällä, kun tuomi puhkesi kukkaan ja syreeni oli jo nupulla. Hän lähti keväällä. Mutta hän tulee. Tulee minun luokseni unessa eikä millään saa sanotuksi hyvästä ja puhuu ja puhuu vain jotain. Mutta päivällä minä tulen hiljaisuudesta kuuroksi ja sokeaksi. Minulla on menneisyyteen samanlainen suhde kuin ihmiseen, kuin johon, kuhun elävään.
0: Ja tässä jotenkin kuvataan sitä, että, ja mun mielestä tässä tulee hyvin myös esiin se niin Aleksijevitsin välillä kaoottinen tyyli, missä ihmiset niin tavallaan vaan vuodattaa jotain ja sitten ihan pysy kiinni, että mikä se niin lanka on. Mutta tässä kuvataan niin just sitä, että, että miten ei ole ketään, jonka kanssa niin jakaa sitä asiaa ja miten se niin ei ole enää olemassa. Mutta sitten samaan aikaan se on myöskin sitä todellisuutta, joka on niin itselle se, missä elää ja mistä niin tavallaan just vaikka hän näkee unta siitä, että mitä oli. Ja mitä hän toivoisi, että on.
1: Mulla tuli elävästi mieleen, kun olin interreilamassa Makedoniassa ja monti yhden rannalla, ja sinne tuli sellainen vanha äijä, joka tarjosi meille tomaatteja, ja sitten kysyttiin, että hei, et oot makedonialainen. Ja sitten sanoit, että, että ei, että hän on jugoslavialainen. eihän hän ole enää kotimaata. Jotenkin. On jotenkin se, miten, miten tämmöisissä, missä on joku systeemi, niin kuin varmaan Jugoslavian ehkä selkein niin verrokki tavallaan neuvostoliittoon, niin kun se lähtee, niin sitten sä oikeastaan ole mistään.
0: Nimenomaan, ja sitä toi kirja just kuvaa tosi hyvin, että vaikka niinku samaan aikaan niiden ihmisten muistot siitä neuvostojasta voi olla ihan hirveitä ja niinku kamalia, niin silti se, että se putoo niinku alta, niin se uusi on jollain tapaa niinku vielä kamalampi, koska se sun uusi ei niinku ankkuroidu mihinkään, että sulla ei ole enää historiaa. Tai jos onkin, niin sitä historiaa niinku ei ole. Et se on niinku jollain tavalla niinku väärää ja, ja niinku semmoisen epäonnistumisen ja romahtamisen historiaa, mistä ei ole niinku hyvä myöskään puhua. Ja minkä päälle pitäisi rakentaa jotain uutta, mutta miten saa rakennet tai uutta semmoiselle perustukselle, joka ei niinku ollut kestävää.
1: Ja tämä kuulostaa että jos haluaisi vaikka ymmärtää just neuvoston nostalgiaa tai vaikka itä nostalgiaa tai tämmöisiä vastaavia juttuja, niin olisi niinku todella hyvä lähde sellaiseen, koska tietenkin se kuulostaa nimenomaan tosi käsittämättömältä, että miksi joku haluaisi asua vaikka jossain Itä-Saksassa, kun voi asua niin kuin normaalissa Saksassa, mutta sitten kyllä se nyt ymmärtää, että jos se on täysjuurettomuus, tavallaan mikä iskee.
0: Kyllä. Ja sitten mun mielestä tämäkin kirja on taas niinku ajankohtainen sen takia, että se ehkä valottaa sitä, että miksi on nyt niin tärkeää, että Venäjä ei voi hävitä. Että miksi on nyt tosi tärkeää, että niinku saavutetaan asioita ja jotenkin ollaan niinku vahvoja, koska se menneisyys on tietyllä tavalla niinku sellainen, että et Venäjällähän on ollut niinku tosi pitkään sellainen niinku tietynlainen kansallinen myytti, ja sitten on ihan niinku kirjallisuustieteessäkin tutkittu, että miten niinku heillä on tapana luoda sellainen niinku narratiivi siitä, että, että se niinku venäläisyys on tietynlaisia asioita, siis varmasti muissakin maissa on, mutta siellä on niinku tosi vahva se, ja sitten Neuvostoliiton jälkeen on pitänyt niinku rakentaa uudestaan se venäläisyys, ja, ja niin tavallaan luoda se semmoinen, että, että niin kuin edelleen on se yhtenäisyys ja on niin kuin kaikki tämmöiset asiat. Niin sitten toi kirja mun mielestä puhuu tavallaan hyvin siitä, että miksi se on niin olennaista. Ja miksi se on niin kuin pakko olla, koska ilman sitä ei vaan niin kuin olla mitään. Että se on tosi tuntuvaa siinä.
1: Ja se on jotenkin se, se tavallaan se muutos, mikä silloin Ysarilla ihan yhtäkkiä tapahtuu, että miten mennään jostain... Niin kuin... Suurvallasta, joka tappelee Yhdysvaltojen kanssa niin kuin tavallaan tasavertaisena niin kuin käytännössä kehitysmaaksi niin kuin yhdessä yössä, Että miten se tapahtuu, johon niin se nyt ihan niin kuin nimenomaan kansallinen nöyryytys.
0: No niinpä. Ja noissa kirjoissa sekä tuossa Neuvostoihmisen lopussa ja sodalle jo naisen kasvujakirjoissa näkyy se, että ollaan tosi ylpeitä siitä, että ollaan oltu jotakin ja että ollaan jotakin. Ja sitten kun se ylpeys niinku, jotenkin kärsii kolauksen, niin siitä ei silti niinku, pystytä luopumaan. Et se on vain niin iso osa sitä, mitä ollaan. Mutta nyt kun ollaan ehkä käsitelty näitä kirjoja, niin voidaan sitten ehkä siirtyä vielä tähän niinku, Aleksi poliittisuudesta tarkemmin puhumiseen, koska se on niin tärkeä osa häntä. Tässä onkin jo sivuttu sitä, että, että Aleksievitsin kirjat eivät ole aina saaneet kauhean lämmintä vastaanottoa. Esimerkiksi Sinkkipojat aiheutti sen, että Aleksievits joutui pakenemaan täältä valko muutama vuosi sen oikeudenkäyntiprosessin jälkeen, vuonna 2000, ja hän oli kymmenen vuotta niin kuin, muun muassa Pariisissa ja Göteborissa. Mutta tämä ei ole kuitenkaan ollut ainoa kerta, koska hän joutui lähtemään pakoon uudestaan vuonna 2020 kun Alexievicz oli monta vuotta ollut niin nykyhallinnon vastustaja ja opposition kannattaja, ja sitten hänet katsottiin lopulta niin kuin rikolliseksi. Että et hän on niin kuin ihan valtiovihollinen. Ja sitten hänen asuntoa yritettiin syyskuussa 2020 tunkeutua, ja sitten niin tämmöiset monen maan diplomaatit, niin kuin Liettoon, Romania ja Ruotsin, niin järjesti hänelle sitten siinä kohtaa ympärivuorokautisen vahdin sinne asunnolle, että et hänelle ei tehtäisi mitään, ettei hän vaan niin kuin katoisi. Ja sitten hän oli siellä vielä kolme viikkoa, kunnes niin syyskuun loppupuolella lähti sitten painostuksen seurauksena valko ja on asunut Berliinissä jälkeen. Että jotenkin tässä näkyy se, että, että niin miten paljon Aleksevitsi on ollut valmis tekemään ja miten suoraan hän on ollut valmis puhumaan, ja sitten se on aiheuttanut niin tavallaan hänelle sen saman, mistä kirjoissa puhutaan, että, että niin jää ulkopuoliseksi siitä, että mitä edustaa ja miten tärkeitä ne asiat on, mutta sitten samalla kun niistä puhuu, niin sulkee itsensä ulkopuolelle.
1: Niin, että jollain tasolla niin Aleksi Evits on kuitenkin niin kuin nimenomaan sankaritoimittaja, että tavallaan, että harvat tavallaan Nobel-palkit, tai varmaan ei kukaan niistä, ketä olisi palkittu, ole tavallaan yhtä jotenkin hyvis, että tässä on niinku joku tyyppi, joka on niin kuin, nimenomaan jotenkin semmoinen, en tiedä, Onko supersankari vähän, niin kuin, vähän niin jotenkin väärä sana, mutta jollain tasolla on sellainen, että, että, että niin taistelee niin tämmöistä niin mahdotonta vihollista vastaan, koska se on niin velvollisuus ja pakko ja haluaa siitä huolimatta, että, että vaikka sä saat Nobelin palkinnon, niin heitään silti ulos sun niin kotimaasta, että kaikki ei käsittämätöntä.
0: No niinpä, ja sitten mun mielestä yksi niin asia on, on vielä se, että, että niin Aleksijävitsille ei ole perhettä, että hän on niin tehnyt tämän kaiken yksin, ja jotenkin myöskin hänen henkilökohtaisesta elämästä, vaikka hänen viki niin ei puhuta paljon mitään. Siellä, ei ole niin kuin, siellä puhutaan poliittisesta aktivismista, ja siellä puhutaan tästä kirjallisuudesta, mitä hän tekee. Mutta toisin kuin tosi usein niin kuin julkisuuden hahmojen tai Nobelvoitteen kohdalla, niin siinä ei ole mitään Aleksi Vitsin ihmissuhteista tai muusta. Hän on niin näiden asioiden ytimessä, ja hän tekee niitä. Ja jos hän antaa jostain asioista niin kuin lausuntoja tai haastatteluja, niin hän puhuu niin kuin näistä teemoista. Että esimerkiksi niin kun hän on puhunut valko hallinnosta, niin hän on sanonut, että se Valko-Venäjän hallinto oikeastaan on niin kidnapannut sen koko maan. Ja he on niin kuin, tehneet nyt sit samaan sen vahvimmille kansalaisille ja häätäneet kaikki protestoijat ja opposition niin kuin edustajat maanpakoon tai sulkenut vankilaan. Että hän edustaa tosi voimakkaasti niitä asioita, mihin hän uskoo itse ja, ja on niin kuin, niiden äänitorvi. Ja se on musta jotenkin niin kuin, häkellyttävää, että joku tyyppi voi vaan niin kuin, tehdä näin elämällään.
1: Niin, se on täysin käsittämätön että sä oot koko sun elämän elänyt tavallaan niin sortin tai toisen niin diktatuurissa. Ja sitten sä vaan niin kuin, et, et suostu luovuttamaan.
0: Niinpä. Ja sitten nytkin, kun on ollut toi Ukrainan sota, niin... Niin jotenkin Aleksievits on jälleen kerran kritisoinut valko siitä, että no miten nyt taas teitte tälleen, että päästitte niin kuin, ihmisiä sieltä sinne, valko läpi sinne. Että nyt olette niin rikollisia, että tavallaan se, se niin jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja tyyppi on 73-vuotias ja silti se on niin kuin, silleen, edelleen tolleen, tiukasti maanpaosta niin kommentoi asioita silleen, että näin, näin tää on, Et, et minun kotimaa, miksi toimitte noin, miksi pilaatte asioita?
1: Ja musta tuntuu, että etenkin se, että se jatkuu noin pitkään on jotenkin. Jos mä mietin paria nobelistia, vaikka tota, Marilaista Angsy Kyytä, joka palkittiin niin kuin vapaustaistelijana siellä, että kuinka hän sitten loppujen lopuksi tavallaan kuitenkin joutui menemään sen sortajan puolelle. Tai sitten ehkä vaikka Aleksan itseniä, joka siis kirjoitti, sai Nobilin pakkinoin mitä hän kuvasi niin neuvostoliittolaisia gulageja ja sitä järjestelmää ja sitten elämänsä loppupuolella hän oli ihan niin pesun kestävän putinisti. Niin tavallaan, miten Alexievitse niin nimenomaan se, se niin moraalinen selkärankava ei, 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 ei niin mitenkään katkee.
0: Niinpä. Ja jotenkin ehkä, ehkä niin myöskin se, että, että musta on kiinnostavaa se, että samaan aikaan se kotima on hänelle niin tosi rakas ja hän niin aina muuttaa sinne takaisin, jos pystyy. Ja silti hän niin kritisoi sitä aktiivisesti ja jotenkin on niin niin rohkea näissä asioissa, niin siinä on semmoinen kiinnostava ristiriita. Mutta jos sun Rasmus pitäisi vielä niin kuin, kertoa, että kummasta näistä aloittaisit, näistä sun lukemista kirjoista, niin kummasta aloittaisit?
1: No ehkä just nyt mä lukisin sen Boysin Sinkin. Se, se on tosi ajankohtainen. Se on myös ehkä vähän kevyempi, siis vaikka se aihe on tosi rankka niin kuin toi chernobyl kirja Ja jotenkin siitä, siitä ehkä saa kun se tyyli ei ole ehkä niin muotoutunut ehkä vielä siinä, kun tuossa Tchernobylissä sanoisin, niin se on ehkä helpompi niin kuin se on piste päästä sisään. Ei ole niin paljon kaaosta ehkä, vaikka sota onkin kaoottista.
0: Näinpä. Ja mä taas lukisin ehkä ton neuvostoihmisen lopun, ja niistä tulisi ehkä hyvä pari, koska se toinen on enemmän sen sodan näkökulmasta, ja sit loppu ehkä kertoo siitä, että miksi Venäjä ajautuu uudestaan ja uudestaan tämmöisiin tilanteisiin, että mikä siinä kansallisessa identiteetissä ja siinä ihmisyydessä on se syy siihen. Mutta joka tapauksessa jotenkin nämä kommentoi niin hyvin näitä asioita, että suosittelen, että kaikki lukee jonkun näistä, koska sen jälkeen käsitys jotenkin historiasta ja kirjallisuudesta ja sodasta ei vaan ole samanlainen. Ja se on tosi arvokasta.
1: Vuoden loppukaneettina todeta, että Svetlana Aleksievits todella ansaitsi Nobelinsa, ja jos jollekin ihmiselle kaksi Nobelia pitäisi myöntää, niin hän olisi hyvä kandidaatti. Kiitos, että olet kuunnellut Nobelta ei mitään podcastia. Meidät löydät helpoiten Instagramista at Nobelpodcast. Meillä voi laittaa kaikenlaista palautetta ja muitakin viestejä. Otamme niitä ilolla vastaan. Kiitos, että kuuntelit.